0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Borglin, kommunister i Istors pastorat, och Karl Magnus Adrian, pressplanen att i just Istors pastorat. Välkommen att vara med.
1: Idag så ska vi läsa några verser ifrån Markus evangeliets andra kapitel och vi tar sikte på Andra söndagen efter trefaldighet, överskriften den söndagen eller kommande söndag, lite beroende på när du lyssnar, överskriften kallelsen till Guds rike. Så jag läser från Markus 2, verserna 13 till och med 17. Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfajos son, sitta utanför tullhuset och han sade till honom Följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlärda bland farisererna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar äter han med tullindrivare och syndare. Jesus hörde det och sa det Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så lyder det heliga evangeliet.
0: Lovad var för du, Kristus.
1: Ja, så är vi då på väg på en ganska lång väg genom söndag söndagar och Idag så är det kallelse som är vårt fokus eh, som, en, som ett tema. Och det är texten vi hörde. Och jag är ju att jag gillar i sammanhang. Eh, den, den som har hört, hört oss förut vet att ja, det kan man känna igen. Det kan du också beaka karl så att
0: jag tycker om sammanhang tror jag. Ja, tänk om jag också gör det, men jag tycker det är du som ah. får stå för den delen. Ja, men det gör det jag tänker du Och det... till på det så fint. Och det, Och
1: det är, är väl, det är, jag tycker det skönt också att vi, vi har våra olika intresseområden. Ja. Och jag vill säga någonting om, om sammanhanget, bara så man får en liten känsla för vad, 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 vad händer runt omkring oss. Vi befinner oss i kapitel 2 hos evangelisten Markus, Början av Jesu verksamhet man Han har precis framträtt, han börjar liksom bli offentlig. Markus har redan i förra kapitlet berättat om hur Jesus har kallat de första näringarna. Det har han gjort med rätt så liknande ord, följ mig, har förekommit också i det sammanhanget. Och så kommer Markus snart att berätta om när Jesus, eller han kommer att namnge samtliga tolv lärjungar. Det gör han i kapitel 3. Och berätta om hur Jesus då sänder ut dem. Så där är vi. Vi är liksom i en uppstartsfas. Jesus har några lärjungar. I texten idag så får han en lärjunge till. Och, men de är inte riktigt fulltaliga. Så där har vi liksom, var är vi i i, I tiden. Var är vi i rummet då? Ja det står så här. Jesus gick längs sjön igen. Eh, bara en liten påminnelse så där. Det är alltså Genesarets sjö som det handlar om. Eller Galileiska sjön eller Tiberias sjö. Upp i Galileen. Det är runt den sjön. Det är i sammanhanget för både, för både första och största delen av Jesus liksom verksamma tid. Han är runt den där sjön. Han åker över den och han går runt den. Och han stannar till på olika platser på olika sidor om den här sjön. Så varje, man kan säga att det är en bra grundregel, varje gång det nämns i evangelien att Jesus sätter sig i en båt och far över sjön eller det kanske står att han kommer gående på sjön eller han stillar vågorna som är på sjön, alltså. Då är det alltid Genesares sjö som det handlar om. Så det, det, kan man, det är en enkel minnesregel om man vill.
0: Det finns inte många välja på för på det där, i Döda Havet fiskar man inte.
1: Nej, i Döda Havet fiskar man inte och, och några andra sjöar Finns det inte?
0: Nej, och medelhavet tror jag att de undviker, om de kan. Det verkar så.
1: Ibland gör man ju poäng av att judarna inte är ett sjöfarande folk. Ja. Som till exempel Fenisier och sådär. Mm. Eh, och det är där uppe, man kan tänka, att det är inte bara runt den här sjön utan det är också väldigt mycket uppe i norr, ute på bygden. I ödemarken, stundtals. I de små sammanhangen, städer och byar. Långt ifrån händelsernas centrum. Eh, Vare sig det är händelsernas centrum, Jerusalem. Där liksom... Eh, som är på ett sätt händelserna i centrum. Ännu längre från Rom, alltså långt borta från både religiös och världslig makt. Där börjar Jesus sin verksamhet och det kallar han sina ibland kan vi tycka då kanske oväntade lärarunga. Så det är, det är dagens sammanhang, skulle man väl kunna säga. Kommer Magnus. Då kan vi avsluta samtalet nu. För ja, nu, nu, är det det, klart. nu är det klart. Då tackar vi dig som har
0: lyssnat. Nej, men det är väl bra. Det är väl värdefullt därför att av den anledningen att det som du gör, och hade du inte gjort det så har jag gjort det. Alltså sett, se att det är ett sammanhang vi håller på med, och evangelierna som vi håller på med nästan varje gång bara. Mm. De är ju de är ju ett sammanhang, inom varje evangelists berättelse så är det ett sammanhang. Sen är de inte alltid liksom, ja, man kan inte liksom följa Lukas relation till Johannes till exempel, utan de har ju inom sitt egen ram Har de ju en, en linje ibland Och en, en komposition och sådär Därför är det bra tycker jag att du tydliggör det ibland Jag eh, tänkte ta upp temat Kallelsen Och mm. så, så texten har jag, fiskar jag gärna i också som många, mm. Men vi kan väl se vad vi håller på med mm. För det första det här med Med det stora ordet för söndagen Som finns i många texter du kallas inte Guds rike, och det är väldigt. Det är värdefullt att få fundera på det för det första. och vilken anledning kallar Jesus lärjungar då och nu? Och vilken anledning ska folk vara med? Mm. Man kan ju tänka sig, om man nu tänker fritt, att, att Gud ordnar upp det där med frälsningen på sitt suveräna sätt. Mm. Därför behövs det ingen kyrka. Alltså man kan ju tänka sig att, att Gud liksom ordnar världens. Det onda i tillvaron, när det ska hela och läkas, så Gud det oavsett någon sorts inblandning i historien att Gud blir människa. Men det är uppenbarligen så att Gud behöver ett folk, Israel. Han behöver ett folk. När vi också har fått vara med i Israel genom det nya förbundet, alltså vi Hedningar, så är det ju människor som ger staltar någonting och därför kallar Jesus människor. Så att jag ville börja där med, med, av vilken anledning behövs det människor? Och, så. Mm. och när jag säger det så vill jag dels eh, ta upp det här med att, att om det här med att behövs människor, det är så lätt för en del av oss att vi gärna tänker, eh, vi ska vara många, vi ska vara fler och vi ska gärna vara så att vi får bättre statistik och vi är rädda för att bli för få, för ensamma och utanför, och därför ser det mycket det handlar om, många det handlar om alltså det finns lite grann av kallelse till Guds rika som handlar ibland om siffror mm. nu tror inte jag att det är det som först kommer på tal men, men om, om man kallas in i sammanhanget så kan det ju vara så att man vill liksom ha en stark kyrka, många kristna många lärjungar och så gör Jesus då att han kallar tolv Mm. och av de tolv så har han en speciell relation till tre och sen har han en yttre grupp minst 72, där är säkert fler mm. vi vet inte vilka som tidigare men 72 ju alltså det är någon, någon som har, hänger med och då men mindre exposé landar i följande kolon poängen är tror jag att det behövs människor för att eh, Gud kalla människor att här och nu tillbedja, tjäna, dyrka, gestalta det där som Gud med Guds rike. Och Därför så kallar Gud människor. Israel har och har haft en betydelse genom historien. Och kyrkan behövs på många sätt. Men inte i betydelsen. 51 procent av riksdagsledamöterna som får mandat att bilda regering. Mm. Alltså den typen av maktstruktur tror jag inte alls det handlar om när mm. att han kallar till Guds rike. Sen finns det ju möjligen en tanke tydlig att, att han vill kalla människor för att dra in dem för att vi ska, de ska bli, man ska bli frälst uttryck mm. som vi använder ganska ofta. Mm. Och då är det liksom en räddningsaktion, det är en ark som Noas ark som ska fyllas med människor och djur för att rädda sig mm. från detta. Ja, jag gick runt som du märkte, mm. och frågade kallelsen. Mm. Och innan du tar till, till ordet om du vill om detta mm. så har jag då en, en negativ fråga. Av vilken anledning säger människor nej till kallelsen? För det finns med ganska ofta i Jesu undervisning. Mm en av texterna för den här söndagen på första året talar mycket om detta med att de inte ville, de hade skäl att inte komma de hade undanflykt och så. Just det. Alltså är nu är positivt och, och fin och så. Varför vill man då inte eller varför vill människor inte dig och så. Ja, just det. ja. Det var min lilla ska jag säga min en entré. Mm. Tar du vidare, eller tar du något som du hade tänkt på? Vi, när vi drar samman det. Kan du formulera din fråga till mig en gång till bara? Nej. Ja, menar jag. Ja. Jo, kallelsen. Varför kallar Gud människor? Varför kallar Jesus lärjunga då och nu? Mm. Det var min första fråga. Och så var den andra som är inte är så väsentlig. Varför säger människor inte ja till kallelsen? Mm. Det vi talar om idag och andra sammanhang också i dagens texter det är ju kallelsen till lärjungaskapet. Mm. Alltså genom de tolv. Mm. Och det är det. Men att vi ska vidga tankarna om kallelsen till Guds rike och mm. inte bara tänka på det. Och det finns ju även i vår text för det står så här. När Jesus låg till bot i hans hus, alltså Levis, var det många tullindriva och syndare där. Mm. Alltså de är ju kallade i gemenskap med Jesus. Mm. Så det är inte bara de tolv. Ja. Ja. Uppfattar du min fråga? Jag med mina tror frågor? det
1: och jag eh, funderar. Jag hörde någon gång följande devis som jag tror är lite apropå det du är inne på. Det är liksom eller det, jag tror inte att det är ett svar men det kanske är en, en, en vidare fundering bara. Att, eller det är andra ord på samma sak. Guds, Guds enda, det finns ingen Gud har ingen plan B för den här världen annat än att använda människor. Mm. Det är ju inte ett svar på din fråga utan det är ju snarast det... bara att, att bejaka att Gud använder människor och ja han kommer tillbaka men då inte för att, att sen sätta nästa taktik för att vinna människor mm. eller bygga sin kyrka på jorden utan då, utan då är han så att säga, kommer han tillbaka för sista gången mm. jag, jag tänker var, varför använder Gud människor, ja, det måste ju på något sätt hänga samman med att han själv blev människa han blev människor för att vi ska kunna identifiera oss med honom för att vi ska kunna lita på att nej, men han, han, han förstår, han förstår att vi har det och så vidare. Men om du
0: tänker, förlåt, mm. innan han blev människa, det vill säga mm. i det vi kallar för GTs tid, gamla mm. testamenters tid, mm. så är det ett folk som lever x antal tusen år mm. med sin kallelse att vara Guds eget folk. Mm. Och då är det ju som du sa innan, då är det människor som, som Gud kallar in i en speciell relation mm. som vi kallar förbund. Mm. Alltså Gud gör förbund med Israel mm. genom Abraham och följande generationer. Och så gör han ett förbund med, med alla genom Kristus Kristusförhedningarna, alltså för alla också som icke-juda. Och, och då är det ju människan han kallar in till en speciell gemenskap. Mm. Och då säger vi ibland för att övertydliga, han kallar Israels folk, han mm. kallar kyrkans gemenskap. Där, där, jag menar, nu spelar vi inte ut kyrkan mot Israel, inte alls, utan vi hedningar är ju inympade i Israel, så, så formulerar ju Paulus det. Mm. Eh, och det vill jag inte ta som ett tema, utan <går> vi kan krångla med det här lida, labyrinten och säga mm. att, att det är intressant att se att Jesus kallar människor och när han lämnar lärjungarna vid himmelsfärden så säger han Gå ut och gör alla folk till så Fortsätt kalla kallelsen mm. till, till lärjungaskapet. Mm. Och då var min fråga av vilken anledning kallar Gud människor. Jo, det finns ju ingenting annat. Det är Guds skapelse, det är bilden han, han har gett oss mm. människor. I skapelsen, han skapat människor. Och det är människan som så att säga, är, är fallen i synd, och människan som ska mm. försonas. Mm. Och som är genom Kristus. Och hela skapelsen ska upprättas en gång. Och så är det människor som, som på något vis gestaltar någonting här, som är viktigt för den här världen. Mm. Mm. Ja. Det var inte mer djupsinnigt än så. Mm. Jag tänkte. Men mm. var fint. Ja.
1: Jag, jag funderar ju på den här personen som kallas. Alltså Levi. Han är också känd under namnet Matteus. Ja. Och då kanske det ringer en klocka. Utifrån Matteus överhengenligt. Och så är det, jag, jag tror många som har, har, har liksom, äh, fått höra några berättelser från, från Nya Testamentet eller läst själv eller varit i kyrkan eller sådär och, och då har man stött på det här med, med begreppet tullindrivare. Äh, så det är, en ganska, det, är en, det är en väldigt annorlunda livsföring jämfört med de lärningar som Jesus har kallat hittills. De är fiskare, Petrus, mm. och Jakob och Johannes. Och, och det är inget. Äh, nu kallar han eh, Matthesumit eller Levi då heter han ju här eh, för att han är tullindrivare tänker, man man kunde bara säga någonting för att också förstå v vad var det för typer eh, senare på kvällen när de är hemma och så, så var det många tullindrivare och syndare som låg på bort jag vet inte om du jag, jag har lite svårt jag har lite svårt att förstå alltså, jag är ju själv en, en syndare det är alla människor men vad betyder det begreppet i, i, i den här tiden? Var det en särskilt Förstår jag menar, är det någon särskild kategori av människor? Alltså tullindrivare och syndare. Mm. Jag har ibland funderat på hur, hur visste man vilka det var. Om vi hade, om vi hade liksom mm. transporterat oss till Israel på den här tiden, hade vi liksom. Aha, ja, men det är, de, det är de där borta som mm. pekar. Det är de där ungefär som man kan peka och säga. Men där, där borta har vi. 20 aik supportrar det ser vi för de har såna tröjor på sig. Mm. Och, och halsdukar och, 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 och vad det nu kan vara. Hur är det identifierade syndare? Det, ty det tycker jag, för jag har, aldrig, jag har aldrig riktigt förstått det, om man ska vara ärlig.
0: Nej, vi, vi kan ju kretsa kring frågan och säga att, å ena sidan så vet vi att när, när det i vår text idag står om skriftlag och fariser mm. så vet vi i alla fall när det gäller de farisiska gruppen att de hade en, en tydlig, så att regel för livet hur det skulle se ut. Mm. Och det var ju dels moselag mm. som vi känner till, inte bara buden utan fortsättningen också. Och så hade de den muntliga traditionen, alltså den muntliga tolkningen av moselag. Mm. Och det satte de en ära i att bevara och tradera vidare till nästa generation mm var en viktig, viktig del mm. och då var ju deras utläggningar det var ju ett skydd för lagar alltså, om det fanns dels det vi kallar för bud de tio buden eh, så ska de skyddas om det finns en väldigt samvetskant person som säger eh, tänk på vidolagen så du helgar den mm. vilket arbete frågade då kanske juden på några hundra år före Jesus vilket jobb ska jag göra på sabbaten och då säger förhörsgerarna aha, vi har tänkt på det vi har en muntlig tradition för Mose som berättar att ni fick, man får gå 750 steg och får göra det och det och det. Och då är deras traditioner ett skydd mm. för att lagen ska bevaras. Att det är väldigt positivt egentligen menat för mm. dem, dem. Och då kunde de direkt säga och peka ut de som inte följde de här mm. principerna. Mm. Eh, och jag tror att det är en av det finns flera definitioner eh, tror jag, men, men det är en definition att du kan se vilka som inte följer lagen. Mm. Och där fanns ett, ibland ett förrakt, ibland ett, ett skydd, eller en hjälp. Man skulle hjälpa dessa som inte levde enligt lagen, men också att man såg ibland ner på dem. Mm. Och sen tror jag att det finns en kategori till, och det är mm. min andra spaning på, till din fråga. Mm. Och det är när man, när man visste dessa kvinnor som inte var gifta och inte, och inte hade eget, eh, eget eh, arbete som man kunde se vad sysslade de med? Jo, de var, de var horor och de var prostituerade. Mm. Det är nog en grupp som, som ibland finns med i beskrivningen. Mm. För att, jag menar, till exempel rövarna på korset kallas ju rövar och inte syndare. Nej. Så det var ingen, ingen stämpel på dem. är hörde med, med kvinnan i psykisk språn, Johannes 4, hon kallas väl när Jesus tal talar om att han har pratat med en kvinna så var det inte att hon var syndiska, Men det finns ju exempel på, på en annan, på andra texter att det var en synderska som...
1: Ja, när Lukas berättar ja. om den här kvinnan med balsamet, balsam är så jag säger också. ju Ferdinand Simon att ja. om han hade varit en profet hade han vetat vad det är för kvinna ja. som smörjer honom ja. med den
0: Och då var det en prostituerad kan ja. man väl tänka. Ja. Eller hur? Ja, det sa jag någonting. Ja, men det, det är väl kanske så det som ligger i din fråga som även är ditt mm. eget svar mm. så man kan säga att det, om jag förstår ditt svar rätt nu, så ja det går att urskilja
1: eh, för ett vant öga skulle du nog kunna se i en given situation att ja, men här är några som inte följer mm. de här och de här mm. eh, muntliga föreskrifterna som väl i, i, i Nya Testamentet kallas för de äldste stadgarna eller fädernas regler, lite beroende ja. på vilken översättning det är. Det är ju
0: Mattias 15 som Jesus kommenterar det här tror jag. Ja,
1: kan vara så ja. För jag tänker på den andra gruppen. Det kunde man ju faktiskt säga någonting om också. Eh, tullindrivarna är ju då en ganska. Det är ju mer än en väldefinierad grupp. Mm, alltså de, mm. det var de som jobbade eh, som tullindrivare eh, och som var mycket föraktade. Alltså en grupp människor som skodde sig på att Israel var ockuperade av romarna. Man eh, kan du säga någonting om det. Jag tänker så här: en av huvudpoängena med att anfalla och belägra och ockupera områden. Som ju förekommer i alla tider. Det är ju att kunna få del av det områdets rikedomar. Det. Om det så är odlade grödor eller boskap. Eller människor som kan bli till arbetskraft. Eller om det är andra naturtillgångar. Mineraler, olja. Mm. Mm. Och får man säga då, inte minst skatteintäkter från ett område. Intäkter från tullavgifter och så vidare. Alltså olika typer av ekonomiska pålagor på människor romarnas system för att ta upp skatt och tull och sådär eh, gjorde så att man sökte efter människor som var villiga att helt enkelt åta sig att samla in tullavgifter i ett visst område. Så har jag uppfattat det. De
0: renderade väl den rätten? Här. Ja, men precis. Ja. Och,
1: så, och då skulle man samla in en viss mängd tull eller skatt eller sådär för romarnas räkning och resten fick man behålla själv. Just det. Eh, och då kan man ju ana, då kan vi ju bara tänka att, att Fredrik Borlin hade fått den möjligheten att göra det och då kan man tänka att risken att utveckla girighet är ganska stor. Mm. Det är klart att man kan inte kräva in hur mycket som helst vid uppror. Men, mm. men möjligheten att sko sig eh, eftersom man ändå står på romarnas sida som hade liksom makten. Mm. Eh, det var rätt stor risk och chansen att bli sedd som en förrädare av sina egna minst lika stor. Eh, och det är ju så människor ser på Levi här. Han är en förrädare. Vi, vi nu är ju vi svenskar men jag tror att andra världskriget pratade man i Norge om kvisslingar, alltså de som liksom mm. gick över till tyskarna och mm. vann också fördelar och sådär eh, alltså det är, det är väl egentligen det närmaste vi kommer i någon slags modern tid av och detta, det finns ju säkert många andra historiska exempel men du, tro, förlåt, du ja, nej, Jag skulle bara säga rätt det, det är liksom så, jag, jag tänker så här. hade vi suttit här i Öksnevalla och så hade vi blivit ockuperade och så får vi höra om att, att din granne här, någon granne här Liksom går in något liknande Vi hade inte tyckt om den människan Nej, så Inte så. alls, så att det, det är ju på något sätt Detta är en föraktad människa Vi kan, vi kan förstå människors förakt På något mm. sätt, kan jag tänka Och samtidigt så kommer Jesus Och säger följ med Så han är en utväg också För den, den, den utföraktade människan
0: Ja, och här är ju, är ju tre Så att säga, människor. Det är så människor, det säger Levi Mm och det ser du då tillhållindrivare-na som mm, men. Ja, det
1: är resten, ja.
0: Mm. Och sen är det syndarna, till det tre. Men om vi ska fundera vidare på att om det är en kontext och sammanhang för, för historiskt viktigt att notera för att det är bra att veta det. Så är grejen att, vad handlar detta om i den överförda meningen att vi idag tar hand om gudsordet här och efter en introduktion på några minuter om förhållandena då så släpper vi det. Mm. Och så frågar vi Gud, vad vill, vad vill du säga till mig med detta? Vad, vad är det för budskap i detta? Mm. Alltså vi frågar Gud och ber om Guds ande. Vi får göra ständigt när vi möter både ny dag och texten. I det i här fallet, Gud vad vill du säga till mig i detta? Mm. Och då tycker jag men, att jag har en bra ska jag säga, guide i en annan text i dagens mm. sammanhang. Om nu inte liksom, ta bladet ur munnen från dig. Nej, inte minst eh, Och Jag ska inte läsa den som är den episteltexten helhet. Men jag ska läsa inledningen från första kvinnetsövervet 1, vers 26. Tänk på när ni blev kallade, kolon. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnämma. Men det som är dåraktigt för, för världen det är utvald Gud. Alltså bara den öppningen mm. öppnar upp för att vad, vad är det som är som är typiskt när gudsriket förkroppsligas i Jesus själv mm. Gud blir människa. Mm. Så skulle man kunna tänka sig och det tycker jag inte bara är någon, någon gammal from betraktelse som vi har många gånger i kyrkan att tänk att Jesus föddes i Betlehem och inte i Jerusalem och inte i Rom. Och så vidare. Det är ju fint och så. Va? Mm. Men, men vad, vad innebär det? Jo, det innebär att vi måste tänka, skulle säga, väldigt mycket konkret. Om vi kan radikalt att. Alltså, kyrkan är inte till för de som är religiöst lagda, kan man säga så. För att öppna upp det här temat som jag skulle vilja att vi pratar om också. Mm. Alltså, om, om jag skulle läsa en bok. Jag har en som har skrivit en avhandling om inom fysiken, jag har ju boken
1: mm.
0: frågar någon om jag ber på en halv sida, svar nej mm. det kan vara liknande för en människa som kommer in i kyrkan som kanske öppnar sin bibel eller som möter det här med kristendom ja, jag fattar ingenting, alltså, jag är helt utanför mm. den, den människan det finns ju ganska många sådana i vår, vårt land är ju inte kristet så som det var för Det är ju ett helt annat sätt att se på allting. Och det betyder också att kyrkan öppnar sina portar. Och inkommer människor och frågar. Vad håller ni på med? Vad är det här för någonting? Ska man stå upp och vad är det för salva ni sjunger? Det finns ett utanförskap som kanske är en parallell till utanförskapet här. Mm. I den texten som vi har idag. Nämligen att för det första lever Passar inte ihop med Jesus Guds son. Vi kan mm. börja med det som du sa så fint nyss. För mm. Vad han är för någon. Och han är en tullindrivare. Det vill säga han har kompisar som är med här ju. I detta hemmet mm. så är det ju inte bara Leve som tullindrivare. Mm. Utan det är också andra tullindrivare. Mm. Så han har ju en grupp där. Mm. Och de är ju också liksom utanför fariseernas absoluta gemenskap. Och så har vi syndarna. Om det nu är prostituerade eller det är ytterligare fler kategorier. Mm. Så det är väldigt många människor som inte platsar om fariseerna eller en farise skulle bjuda in till fest, så skulle han ju inte bjuda in Levi, mm. inte syndarna och inte Levis kompisar, tullindrivarna. Mm. Nej. Och då menar jag vad är det som händer när, när vi ser på det här Jesus kallar lärjungar idag? Så är det ju en mängd människor som är utanför Därför att de sociala strukturerna, kulturen, sammanhanget, det som du och jag som, som lever i kyrkans gemenskap känner väl till, finns ett väldigt utanförskap, naturligtvis, av olika anledningar. Eh, men jag tror inte, och då får du rätta mig om jag, om jag har fel, jag tror inte att du och jag som, som lärjungar till Jesus föraktar de som inte kommer. Vi föraktar inte de som inte begriper. Vi föraktar inte de som säger nej till Jesus. Mm. Och, och ibland så tänker man det gör ju fariserna, de, de tar avstånd ifrån dem, mm. så det kanske är en skillnad mm. men det, det jag vill komma fram till genom så många år det är att att kallelsen till Guds rike idag går ut i hela världen och det tycks ibland vara så rätt sociologiskt att ja det är väl de som är snälla som går i kyrkan, de som har en mormor som har, som har ett from och sådär mm. men folk i allmänhet då? Mm. alltså syndarna i allmänhet och tullindrivarna i allmänhet och mm. i och nu, om mm. de nu får vara liksom, bilder för mm. olika människotyper mm. förstår du hur jag tänker mm. Mm. är det någonting som du vill grabba tag i mm. <laughs> jag hörde någon gång en, 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 en sån
1: mycket mycket frejdig människa som, alltså, och då menar jag frejdig på, på ett roligt sätt eh, eh, om det nu finns andra sorts frejder jag, tyck, jag tyckte det var, väldigt, det, det var väldigt sympatiskt han sa så här. Att han hade mött att människor så, Nej jag skulle aldrig sätta min fot i kyrkan eh, Där är det bara en massa hycklare som är ah. eh, Och då, då svar, hade den här Fredja personen svarat ja Och det, det är ju därför som du passar så bra in också Ungefär Alltså, att det, alltså att det, det, det är ju liksom Det är precis för sådana Människor Alltså det är precis Det är precis män, alltså det som eh, säger det här Det är inte de friska som behöver läkare Utan de sjuka och sen om, man, sen om man har sjukdomsinsikt eller inte, alltså men Jesus har kommit för att kalla människor och
0: nu vet inte jag om det här var ett svar på det du sa, jag bara kommer att tänka på det Men det är jättebra, intressant det är jag väl lite öppnat dörren till jag ju inte. Jag kan inte överblicka det som jag egentligen funderar på men det är ju det att att eh, om du vill kalla människor nå människor ha? Så, så finns det för oss rent till det yttre hinder ja. som ligger i kanske vissa strukturer. Mm. Och ta sådana detaljer som, som någon tycker helt, som lyssnar kan vara helt oviktigt, men ändå, vilka, vilka sånger ska man sjunga i en gudstjänst? Mm. Ska folk känna igen sig? Ska man ta gammal musik från 1200-talet? Ska man ta ny musik som är väldigt aktuell? Just för att tröskeln ska bli mindre. Mm. Ska, man, ska man ha någon gudstjänst som är liksom öppen för någon sorts socio, öppen på ett annat sätt vad vad vi är? Och nu tycker jag inte att, att vi ska ta för mycket tid att diskutera gudstjänst utseende. Det är väl bara mm. i, för mig ett exempel på att utanförskapet mm. idag har lite andra förtecken mm. men kan vara lika viktigt och, och, var och stort och ja. verkligt som då. Ja.
1: Eller? Ja precis, alltså du menar den, den eh, du, om jag förstår det rätt nu för du, du målade upp en bild av en fariseer som bjuder in till fest och var de välkomna och var de välkomna och var de välkomna. Mm. Nej det var de inte men de var välkomna till Jesus
0: mm.
1: och där, då ligger det, någon, diskrep det ligger liksom någon konflikt där i och du menar att det finns en risk idag att det blir samma sak att eh, är det bara de etablerade som får komma alltså finns det en öppning för den som verkligen känner och och jag skulle vilja, men jag platser inte. Eller jag ja, vilken det?
0: approach har vi som tydliggör Kallelyssens otroliga radikalitet? Mm. För om Jesus samlar hos sig syndare mm. kategorin som finns i texten idag, mm. Mm. där lever är ett en exempel, mm. så är det ju, jag tycker det är anmärkningsvärt. Mm. Medan. Vi vill liksom ha. Menar vilka bjud, Om du skulle bjuda ett antal familjer på, på middag hemma hos er mm. eh, så, så, tar man ju, så umgås man med människor som är sådana och sådana. Och det gör vi med rätta, menar jag. Jag kritiserar inte det. Mm. Men när Gud ska nå människor så är det så gott att få hjälpa, hjälpa Paulus. Mm. Betänk hur det var när ni kallades. Mm. Inte många. Och så var, var, var mäktiga. Men det som är dåraktigt för världen, det är ett utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen, det är ett Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det är ett Gud. För att göra slut på det som finns till så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Jag tycker att det här är väldigt värdefullt för mig personligen. Du kan föranäma ja. att jag hamnar där snart. Mm. Mm. Vi gör nu. Ja. Välkommen. Alltså, jag talar om Karl Magnus och Fredrik. Ja. Får vi vara med? Ja. Och då kan vi svara lugnt. Ja, det får vi. Mm. Är det någon merit som krävs? Svar. Nej. Nej. Vad är det då som krävs? det är en viktig fråga, mm. är den en vilja till att när Jesus säger följ med och se som mm. vi har en annan text idag i, mm. i evangelieboken, alltså när han kallar vissa lärningar så säger han följ med och se, eller de säger till sina det är väl Andrea som säger till Petrus va följ med och se
1: Ja, det är precis. Jesus ja. säger det först och sen säger någon annan ja. samma ja. sak ungefär
0: ja. alltså välkommen att upptäcka detta för det är först när du, har, när du är in med så du kan se vad det handlar om ja. det är ungefär som att du måste nästan vara kristen för att upptäcka vad det är att vara kristen. Ja. Och, och vad är det då för någonting? vilka vi platser är vid Jesus sida? Och, och den frågan är ju så avgörande så att inte Guds riket blir en sorts elitgrupp.
1: Ja.
0: Är, är du med? Mm. Och, och det, alltså att applicera det och, och tänka, ja, men jag om nu du och jag får vara med. Så är det till och med så här, Fredrik, att du och jag är vigda, i vigda i kyrkan. Har, ska jag säga, lånat ut ämbetet till in i mig. Mm. Och säga att ni får vara präster i Svenska kyrkan. Och så har vi en kallelse på olika sätt, du och jag. Att, eh, ja, vittna om Jesu uppståndelse på olika sätt. Eh, och så har vi fått den gåvan. Då kan det hända, och nu <laughs> får du jag gärna slå ner på mig, men... Tänk om de människor tänker om dig och mig. Ja, ah, ja, de har du ju ordnat och så. De har ju hyfsade bilar och de bor bra det ser ut som det är okej. Okay. De sitter inte på bänken utan systembolaget, är det väl? Mm. Alltså det finns en, en sån, och då menar jag inte att vi ska gå och spela alla och vara dumma och göra abort och så. Mm. Men ibland så kan själva det radikala med kallelsen... Mm kan ibland liksom inte döljas medvetet, mm. men bara lite inte synas. Mm.
1: Jag tänker på detta, alltså det, det radikala, både i att Jesus kallar eh, Levi, oss, eh, och också hur han talar om det här. Alltså det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka eh, jag har inte kommit för att kalla det rättfärdiga utan synder. Alltså det är på något sätt, det finns en sån otrolig, det, det, man kan säga så här det är ett ganska radikalt sätt att bjuda in någon. Det är det verkligen. Eh, det, är, det är ganska, alltså följ med och se kan ju vara så här. Karl Magnus vill du följa med på den här kräftskivan? Ja mm -hmm. ah, jag vet inte, jag vet inte om skaldjur är min grej. Ja ah, följ med och se, det finns Västerbottompaj också ungefär. Mm -hmm. Det är ju väldigt, oh, roligt det. Mm -hmm. här, här säger Jesus ord som ni inte är. Så, alltså, det är ju för mig att se på ett sätt för mig att se, du behöver detta mm. men, men det, är, det är ju inte så inbjudande, jo det är inbjudande men det är inte så inbjudande i bemärkelsen en inbjudande maträtt som jag får ett mm. av alltså mm. eh, det är ganska starka ord eh, och det säger ju någonting om, vad ska vi säga vikten av att, eller vad ska vi säga så här, nej men allvar allvaret också eh Alltså Jesus säger inte, det är inte de roliga som behöver gå på komedikurs utan de tråkiga. Alltså det är inte att vi ska lära oss någonting och bli lite kul typer. Liksom, mm -hmm. Utan det handlar om, 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 eh, om att, alltså att han är en läkare, han är ingen coach. Liksom. Mm. Eh, och det jag tänker, detta vill han, alltså, hela ordet vill visa för oss att vi är i någon slags belägenhet. Vi är i behov av Jesus. Han är inte en accessor, han är inte ett intresse. Han är svaret på vår, vårt djupaste behov. Ja. Och sen kan, man, sen kan man ha olika nära till att upp, uppleva. Om jag säger så här. Nu är ni inne i en mikrofon. Vårt djupaste behov är frid med Gud. Eller är försoning, i nåd. Så då, då klingar det olika hos, ja, hos mig själv. Hos dig och hos den som hör det. Och, mm. och det, det, här, det här är en stor sak. Men vi anar att det är stort redan i att Jesus använder de här orden som han använder idag. Att det, det är inte de friska som behöver läka utan de sjuka.
0: Ja. alltså det säger ju dels någonting om modet att vara med ja. som det innebär för mig tycker jag ja. det handlar också om att hur kännetecknas gemenskapen med Jesus mm. om det är så här mm. alltså om jag eh, om jag blir inbjuden om alla blir inbjudna ungefär men sen när man väl är med i gemenskapen så, så ska man liksom höja nivån då ska man liksom skruvas upp Mm. bli Men in, in är du välkommen. Men sen ska du minst se till att du sköter det och utvecklas och, mm. är, och är perfekt och, mm. och helgad och sådär. Mm. Men så grejen är att jag tror att det finns ju någonting med detta att han kallar syndare som, som är syndare. Mm. Sen tror jag att det finns en, en utveckling en fostran och en... Alltså Guds ande kan också göra så att jag vill någonting gott som jag inte ville tidigare. Mm. Alltså jag påverkas av Jesus så att jag blir förändrad på det positiva sättet. Mm. Det tror jag absolut är så med mm. andens hjälp. Men, men kyrkans gemenskap kännetecknas inte bara att, att i fastun är du välkommen. Mm. Utan du är välkommen att sitta med som syndare i, i finrummet. Mm. Ända, och, Just det. Och, och i himmelen. Det, det, även där är det syndarna som har för, för platsen. Mm. Alltså det, det är den förlåt syndaren som är mm typexemplet Jesus sätt att se på människor mm. och då behöver vi inte diskutera hur pass mycket syndare är du och jag mm. hur pass mycket syndare är den och den och hur pass mycket bättre har vi blivit som kristna mm. alltså, då, då är det som att då lägger man fokus ändå på sig själv mm. men det som finns här det, det här lägger fokus på Jesus på Gud, mm. mm. vilka kalla Gud Mm. Jo, han har ingen meritlista inför kallelsen. Han har inget CV som avkrävs av dig för att kunna vara med. Och det gör ju att. Ja, men då, då släpper jag av på något vis. Alltså, axlarna sjunker ner. Mm. Eller? Ja. Jag tycker det är fint.
1: Ja, axlarna vunkar
0: ner. Jag, 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 det är exempel, men jag, jag har ju inte hittat på den här om Det är ju kristendomen. Det är ju, det är ju själva poängen med evangeliet. Jag har hört att ta som också. Pratade, säger. Ja. <laughs> ja, det var ju fint. Det var ju fint.
1: Ja. Man kan ju fundera på. eller får jag, 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 ja, ja. jag tänker ju på en. Jag tycker det är roligt med ord och så sådär. Och, och, då står det så här. Det är kallelsen till Guds rike. Idag. Och det, vi, vi liksom, det är precis detta som det handlar om. Jesus möter en människa som är med världens mått mätt, Otroligt otippad. Men den här personen... Det är så här, Levi är ju mer otippad. Om man, nu får, om man nu ska använda ett sånt ord. Det kan man ju diskutera. Men om jag nu gör det. Han är mer otippad än dig och mig. Och alla som har den här. Mm. Alltså det, 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 det finns en... Jag tror att det finns en poäng i att inte bara Matteus, Levi själv skriver om detta i sitt eget evangelium. Utan det finns en poäng i att varför har just denna, varför har Jesus, för du, du, du påtalade det förutkommande så att, att av lärjungarna, och där är det liksom Jesus i centrum, och så är det flera cirklar ut. Det är de tre, Petrus, Jakob och Johannes, de som är med på Herrlighetens berg och som också är med i ett och som också pratar mer än vad de andra gör. Och sen mm. är det liksom de andra. 9 då, mm. och sen är det de 72, och sen är det liksom ytterligare en, en skara som också nog varierar i storlek. Mm. Alltså, de blir fler, och sen blir de färre vid något tillfälle mm. när han så mm. säger: Många slutar följa honom för det han säger är oförfärdigt och så. Och man tänker så här: Men, men det är också intressant att Markus den kallelse som han berättar mest utförligt om är av de 12 är ju denna. Intressant, Petrus, Jacob och Johannes, det är bara ja, de var fiskare, de skölde sina nät med Zebedrijos pappa där. Uh -huh. Följ mig. Tjoff. Uh -huh. Och så var de med. Men när det kommer till Levi uh -huh. för det är ju inget moraliskt klandervärt att vara fiskare. Nej, nej. Eh, men, men varför läggs det sånt fokus? Varför finns det liksom en, ord, en, en lite större ordväxling? Varför finns det en, liksom en, en berättelse som är direkt inhakad i alltså det här som sker på kvällen då när de äter. Så. Men det, 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 här, det här är det här, alltså Marcus har ju gjort ett urval när han har skrivit. Var, varför har han med det här? Jo, det jag tycker att
0: din fråga är, är så bra, Det kan stå där. Mm. För den signalerar någonting, ja, eller hur? Ja, absolut. Ja. Tack för det att du påminner mig om det, jag har inte tänkt på. Jag på klockan här så vi ska
1: börja. Jag, jag, funderar, på, jag funderar på en sak. Eh, ibland så, ibland så eh, nu pratar vi om kallelsen till Guds rike. Eh, och eh, vi har några minuter kvar. Eh, kallelsen till Guds rike och eh, Levi, den otippade Levi, kallas in i Guds rike. Men samtidigt så är det så här att fiskarna lämnar sina nät och Levi han lämnar eh, sin tullindrivarverksamhet. Och tänka så här, ibland innebär ju kallelsen också att kallas ut ur
0: ett sammanhang. Mm, mm, mm.
1: Och, och idag så skulle vi kanske säga att men, kallelsen för Levi är också lite av en omvändelse på något sätt. Alltså han har ändå skott sig på, på Ja, han får ju mindre inkomst. Ja. Och, och man kan tänka sig att Gud kallar också människor ut ur sammanhang. Det kan det kanske vara något som man kunde bara stanna till vid i, i en kort stund. Alltså, Jag absolut. Abraham kallas från ur. Mm. Eh, Lot kallas ut ur Sodom Guds eget folk kallas ut ur Egypten alltså det, det kan ibland också vara en, ja, en påminnelse var... för oss Åh oh, jag får kallas in i Guds sammanhang Jag kallas också ut från saker
0: mm.
1: alltså, För länge sedan så pratade vi om en åsna Som var bunden mm. Och som lösgjordes Om ja, du minns, minns första så advent eh, Så var det det som Åsna eh, som, som lösgjordes för
0: tjänst alltså Levi lösgörs sig också här för tjänst. Det är mycket bra att ta med det temat för att om vi har talat tidigare nu nästan helt enkelt om till och, och mm. att och, alltså vi kännetecknar gemenskapen kring Jesus mm. alltså kyrkans gemenskap idag mm. så är det väldigt tydligt med hjälp av Paulus mm. Betänk hur då var det ni kallades mm. ljud så är det svaga men också detta, vad är det som jag kommer ur vad är det som jag slipper mm. Skulle man säga, eller Levi. Vad är det som jag tyvärr inte kan hålla på med längre? Det säga, hur ska vi försörja oss nu i nästa vecka när jag inte har pengar längre? Nu tar inte Bibeln upp det, men med Levi eller de andra. Fiskarna hade ju också inkomst av sin tjänst, ju. Mm. Hur de levde sen. Det, det, det släpper vi idag. Mm. Men däremot, det här med att jag tycker, i, i mitt fall, i vårt fall, eller idag. Så, så blir jag befriad ifrån någonting jag, jag hittar någonting som är bättre jag mm. uttrycker mig gärna så det betyder inte att jag, jag nu, nu har jag inga problem, jag är kristen det är inte alls vad jag menar utan jag har fått, jag har fått en, en, en tillhörighet mm. jag slipper gå där och virra, och virra och virra jag kan ha kvar frågor tvivel, funderingar rädslor, men jag tillhör någon det är väldigt fint och då tänker jag ja, men jag tänker jag har inte haft detta mm. oj vad fint att jag har fått det mm. är du framme nu? nej jag är inte framme är du färdig? nej jag är inte färdig men jag har fått någonting som som en hjälp från någonting till mm. någonting det, det är värdefullt mm. och jag tycker det är intressant det du säger det kan man
1: tänka på också som ett slutord nu när det faktiskt börjar närma sig eh, för du som du säger så här är jag färdig? nej är jag framme? nej Alltså, vi får heller ingen eh, vi får heller inga bibliska belägg för att Jesus första kallelse någonsin övergår i något annat Sen kan det ju vara så att Jesus säger visst säger Jesus i slutet på Matteus eller till exempel, går ut och göra alla folk till lärjungar och han stiger upp till himlen och då kan vi tänka att nu börjar ett nytt skede då för lärjungarna mm. de har inte Jesus i sin sida längre och så beror och samma gång kan man ju även tänka så här det första till exempel om vi tänker på Levi här, det första han får höra följ mig, samma sak som Petrus får höra det första, följ mig.
0: Mm.
1: Det sista Petrus får höra, och då tänker jag det var ju faktiskt Matteus med också där vid stranden i, i Johannes kapitel 21 det, väl. det sista Petrus får höra är, du ska följa mig. Det vill säga är jag färdig? Nej, är jag framme? Nej kallelsen kvarstår. Jag blir aldrig någon profs. jag blir aldrig ja, så professionell att nej men nu kan du sluta följa. Nu ska du köra ditt eget rejse mm. eller någonting. Vi kan aldrig hamna i en sån belägenhet att hans kallelse till oss det skulle vara någon annan. Vi är inte färdiga med kursen. Nej. Eh, så det är, det är ju samma sak. Det kan man säga. Jag tyckte du tog upp det så fint. Det här. Behövs det några meriter? Alltså om man söker en, en kurs någonstans så kan det ju finnas antagningskrav. Du ska ha minst den här kursen innan mm. den här kursen, alltså. Finns inte. Det finns inga, inga ingen meritkrav. Inget. Man betalar något meritvärde. Man blir heller aldrig färd med kursen. Det är bra. Och med de orden så ska vi gå in för landning nu. Ja. Vi tackar dig som håller lyssna på detta. Jag hoppas att du känner dig uppmuntrad att samtala vidare. Eh, tills vi hörs igen så önskar vi dig som har lyssnat allt gott och Guds välsignelse. Hej då!